0: Und mit dem Code HOME24 könnt ihr als NeukundInnen 5 Euro sparen.
1: Was weiß ich nicht, so eine Anlaufstelle für Delfintherapie Und die musste vorher hinhalten, dass die Delfine sich an ihr äh, abreagieren, bevor Halt's die dann... Nein, Es ist wirklich so. Nein. Doch, doch. Wie hinhalten? Ja, die musste ins Wasser, dann haben die sich da an ihr rumgerubbelt und dann äh, konnten die dann andere Leute therapieren. Aber nicht, die haben die ja nicht gerubbelt. Also. Ja, ich weiß jetzt nicht, aber es ist auf jeden Fall nichts, wo ich sagen würde, dass es sollte Teil einer Ausbildung sein, dass du dich da von einem äh, Delfin besteigen lässt. Nun, da die Nacht hereingebrochen ist und sich der milchig-sanfte Vorhang des Mondes über die Altbauten der Hauptstadt gelegt hat, möchte ich euch einladen. Ermöglicht durch euch höchst selbst, geschätzte Homegirl. Homeboy. geschätzte Homegirl.
0: Jawohl, liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Staffel Homegirls. Wir sind in Staffel 6, glaube ich. Weiß ich nicht. Äh, juckt auch kein Schwanz, welche scheiß Staffel das jetzt ist. Aber wir sind frisch aus der Sommerpause zurück. Genau, und ich bin ultra erholt. So erholt, dass ich... Schwierigkeiten habe, wieder reinzukommen. Ich bin vor zwölf Stunden erst wieder nach Hause gekommen von einer einmonatigen Urlaubsreise. Josi, du bist die ganze Zeit am Hasseln gewesen, hast nur eine kurze Pause gemacht. Ja, ich bin schon wieder mitten im Tour-Live
2: tatsächlich, was richtig krass ist, weil damit habe ich einfach nicht gerechnet. Und vier Wochen später äh, ging es los mit richtig 2000 Leute sitzen auf Picknickdecken und starren mich an und so. Ich war überfordert von, von der Schnelligkeit des Lebens, die mich wieder eingeholt Über hat. Über
0: die Schnelligkeit des Lebens sprechen wir auch mit unserer heutigen wunderbaren Gästin. Ich bin richtig froh, <lacht> dass sie uns gerade <lacht> sehr uneuphorisch anschaut. Herzlich willkommen, liebe Ines Agnoli. Vielen Dank. Herzlich willkommen, wie geht's? Ähm, ja, meine
1: Lieblingsfrage.
0: Ich weiß, ich weiß. Habe ich letzte ja. Woche ähm, letzte Woche in deiner Insta-Story gesehen, dass du es hast, gefragt zu werden, wie es dir geht. Aber ich will es wirklich wissen. Äh, also gerade ganz gut, weil ich
1: äh, richtig auf Verdrängermodus bin und äh, das auch geschafft habe. Weil man kann sich ja vornehmen, zu verdrängen, aber das da nicht hinzukriegen und... Hin und wieder fucken mich auch ein paar Dinge ab. Und da kann ich dann auch nicht sagen, ist mir jetzt egal. Aber es ist gerade wirklich so, dass ich für mich auch Sommerpause mache mit meinem ganzen Ballast, so ein bisschen. Ja. Und obwohl ich nicht weggefahren bin, ähm, fühlt es sich trotzdem nach Urlaub an. Und das tut gerade gut. Also weißt du, so wie du aussiehst von einem Monat äh, Urlaub, das ist innerlich in mir drin. Das das ist voll gut. Was ich mich ja da gefragt habe, weil
2: du hast ja auch im Danke-Gut-Podcast, ähm, habt ihr schon einleitend über die Wie geht's dir-Frage mhm. geredet, weil gerade, und das hast du da auch erzählt, wenn du einmal in die USA kommst und wirklich jeder Dulli an jeder Ecke fragt dich, <lacht> ey, how are you? Und ich wusste immer nicht, ob ich das cool finde und nice, weil es gibt ja auch so eine persönliche Ebene mit den Leuten und so, im, so an der Kasse oder so, aber oder ob ich das irgendwie komisch finde, weil ich es nicht gewohnt bin. Ich habe mich aber gefragt, was könnte denn die Alternativ-Smalltalk-Intro-Frage für ein Gespräch was sein? Geht? Wenn man.
0: Ja. <lacht>
3: ja, vielleicht. Also in,
0: ich war ja gerade in Mexiko unterwegs, jetzt darf ich das Geheimnis endlich lüften und die Leute gehen mir nicht mal auf den Sack, Alter. Ich war in Mexiko und da wird ja die ganze Zeit gefragt, äh, getal, und das ist ja so, was geht? Und das fand ich eigentlich ganz mm -hmm. nice. Und dann kannst du so also sagen, so alles was nicht fest ist, oder? Ja, also, alles was keine Ahnung, alles was nicht sitzt. Ja, alles was Beine hat. <lacht> ja, oh Gott, oder dieses ja, typische stimmt. kennt ihr noch oh diese Gott. Schüler VZ Gruppe, ähm, wohin des Weges schöne Frau, ich geh kacken. Ich habe diese ganz ehrlich, ich glaube jeder hatte nur ähm, Studi VZ wegen wegen den Gruppen, oder? Ja. Safe, 100 pro. Und ich war ja. in dieser. Und ich bin genau so eine Situation gekommen. Ich war irgendwo unterwegs. Ich musste übelst, übelst scheißen, bin extra ins Hotel gelaufen. Und dann kam halt so ein Boy. In Mexiko jetzt. Ja, und mhm. dann kam so ein Bäum mir entgegen, der wirklich gefühlt jeden Tag, weil ich war in so einem Ort, der ultra mini klein war, und jeden Tag hat er versucht, mit mir zu quatschen. Und an diesem Tag hat er mich das erste Mal gefragt, wohin gehst du? <lacht> Ich wollte einfach, wollt einfach nur sagen, Mann, ich will einfach nur scheißen.
2: Und was hast du stattdessen gesagt? Ich habe
0: ich hab ihn einfach ignoriert, ich bin einfach gelaufen.
1: Ich glaube, er wusste es trotzdem. Wahrscheinlich warst du so schweißnass gebadet, weißt du, rennst irgendwie in
0: Richtung Toilette. Jeder weiß Bescheid, ah, alles klar. Ja. So sieht's aus. Ines, ja. du warst ja auch vor gar nicht allzu langer Zeit in Mexiko. Ich habe heute mhm. deine MeTime-Folge von dir in Tulum gehört. Willst du uns äh, kurz von deinem MeTime-Podcast erzählen? Ich denke mal, unsere äh, zuhörerinnen überschneiden sich nicht so ganz. Deswegen müssen wir dich vielleicht einfach mal so neu in unsere in unsere HörerInnenschaft rein introducen. Erzähl uns doch mal von deinem Podcast.
1: Ja, also MeTime ist quasi entstanden, weil ich mit meiner Therapeutin viel geredet habe darüber, wie schlecht es mir geht, also was man halt so äh, üblicherweise mit TherapeutInnen macht. Und dann hat sie halt immer gesagt, ey Ines, ähm, wenn, wenn du wieder in Situation XY bist, versuch Dinge zu finden, die dir gut tun, mach Dinge, die dir gut tun. Und dann hat sie halt immer gefragt, was, was sind das für Dinge? Und dann war ich so, ähm, Badewanne, leckeres Essen, also so diese Standardantworten. Aber mir war dann auch irgendwann bewusst, ja, aber das löst ja nicht meine Probleme. Und dass es mir dann nur kurzzeitig wieder besser geht, weil ich mir irgendwie eine Wanne einlasse oder so, ähm, war jetzt nicht so das Ziel, das ich hatte. Und dann dachte ich so, okay, ich möchte Dinge finden, die langfristig mir gut tun oder die mir irgendwie helfen. Und dann habe ich halt einfach verschiedene Sachen ausprobiert. Von verschiedenen Therapieformen. Ich war ja zum Beispiel in der Mexiko-Folge äh, bei einem Schamanen und habe so ein Ritual gemacht. Ähm, dann war ich aber auch bei einer Pferdetherapie. Ich habe irgendwie therapeutisches Boxen gemacht. Ich habe aber auch sowas gemacht wie eine Darmreinigung. Also auch so, so eine Art von, hey, vielleicht kann ich meiner Gesundheit oder meinem Körper irgendwie mhm. was Gutes tun. Vielleicht geht es mir dann auch besser, weil vieles im Darm hat ja irgendwie auch ähm, mit Psyche zu tun, weil da viele Stoffe, entwickelt oder auch nicht werden, wenn, wenn da das System oder der, der ganze, das ganze Ökosystem nicht so richtig läuft, die Darmflora nicht so Bombe ist, ähm, kann man halt auch zum Beispiel Depressionen haben und sowas. Ja. Und äh, das war irgendwie ganz interessant, die vielen Sachen auszuprobieren. Und ich muss auch auf jeden Fall sagen, dass ich so Körperarbeit zum Beispiel in diesem Podcast für mich ähm, also das hat das das war auf jeden Fall so so ein Ding, wo ich immer gehabt, oh nee, irgendwie so Gruppentherapie und dann weiß ich nicht, wirft sich jeder einen Ball zu oder irgendwie sowas. Das habe ich jetzt auch nicht gemacht, aber ich habe halt einfach gemerkt, okay, gerade wenn man halt auch vielleicht mit seiner Sprache arbeitet oder auch weiß, wie man irgendwie mit seiner Sprache Dinge kommuniziert, man erzählt dann vielleicht nicht immer alles. Und ich habe halt auch einfach gemerkt, wie traumatisiert mein Körper ist. Und das waren auf jeden Fall so verschiedene Punkte, wo ich gedacht habe, okay, ähm, lass mal daran arbeiten. Und der eigentliche Grund, das zu machen, war, dass ich ja mich irgendwie auch so ein bisschen geöffnet habe zum Thema toxische Beziehungen und auch so teilweise zu dem, was mir widerfahren ist in der Vergangenheit. Und mir haben einfach so viele Leute geschrieben, und das passiert heute noch, dass sie sich bei mir bedankt haben und gesagt haben, ey, Toll, dass du darüber sprichst, das hat mir so geholfen ja. und ich wusste einfach, wenn du so am Arsch bist, du suchst einfach nur, du bist so bereit, alles zu machen und du bist die ganze Zeit auf der Suche nach, was kann ich tun, damit es irgendwie wieder besser wird und ich hatte halt einfach in Anführungszeichen das Glück, verschiedene Dinge ausprobieren zu können
0: mhm.
1: und auch das finanzielle. ne? Also es ist halt auch nochmal so ein Ding. Klar, um, ja. Und das wollte ich dann irgendwie teilen, dass das irgendwie vielleicht im besten Fall auch anderen Menschen helfen kann. Ich wollte dich auch fragen, was war denn
2: die liebste Folge oder was war das, was dir am meisten geholfen hat von den ganzen Sachen, die du gemacht hast? Also wirklich eine riesengroße Reihe an Dingen, die du ausprobiert hast im Podcast. Mhm.
1: Also für mich ist auf jeden Fall das therapeutische Boxen irgendwie so im vor allen Dingen so eine Folge gewesen, wo ich gedacht habe, okay, krass, ähm, was passiert hier eigentlich mit mir? Und es ist nichts, was ich irgendwie danach gerne nochmal gemacht hätte. Und ich habe mich auch, also ich habe mir die Hand verletzt auch dabei. Richtig unspektakulär. ist jetzt nicht so, dass man sagen würde, boah, krass ihn, es hat so heftig geboxt. <lacht> das war <lacht> so einfach nicht genug Anspannung in meiner Hand. Und ja, äh, ich habe dann halt immer weiter drauf ja. gehauen. Und, also es war auch jetzt nicht so, dass ich gedacht habe, okay, cool, irgendwie geiles Workout oder so, sondern es war auch nachhaltig, aber das war vielleicht auch gut, weil ich einfach gemerkt habe, wie ich mit meinem Körper umgegangen bin in der Vergangenheit, auch so, wenn dein Körper sagt, nein, du kannst nicht mehr auf diese Signale zu hören, stopp, irgendwie dann trotzdem weiterzumachen, weil du jemandem anderen was beweisen willst oder dem ja. gefallen möchtest oder irgendwie sowas halt, obwohl eigentlich schon komplett vorbei gewesen. Mhm. Ähm, ja, und das war auf jeden Fall eine ganz gute Folge. Plus auch da habe ich einfach ganz doll gemerkt, wie traumatisiert mein Körper ist und wie krasse Zeichen mein Körper mir gibt, die ich einfach in der Vergangenheit mhm. so ignoriert habe. Und das fand ich auf jeden Fall ähm, sehr gut und vor allen Dingen auch, weil Boxen ja auch etwas ist, was irgendwie vielleicht kann ja auch sehr gewalttätig sein. Ne? Also so. Für Außenstehende, weil man denkt okay, man schlägt, es ist auch ne irgendwie man kennt das ja auch so so Prügelei oder so hat ja auch vielleicht hin und wieder was von Boxen. Ähm, plus ich glaube, dass das auch vielleicht natürlich so irgendwie so ist, dass man immer krasser sein möchte und das vielleicht gar nicht so auf Emotionen geht, aber mit, mit diesem Aspekt des therapeutischen Boxens hat der Trainer mich halt vorher gefragt, Hey, hast du irgendwelche Situationen erlebt, die grenzüberschreitend waren? Oder wovor hast du Angst? Was, was ist irgendwie so, was sind da so deine Traumata? Und er ist dann halt anders damit umgegangen, was ganz gut war. Mhm. Weil ich glaube, ich bräuchte jetzt nicht noch jemanden, der mich da irgendwie anschreit und sagt, ah, er muss krasser werden oder so. Das wäre halt genau das, was ich mhm. nicht gebraucht hätte.
0: Ich finde das so krass. Irgendwie, Ines, wir haben ja schon einige Gespräche geführt über die Vergangenheit und ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich jetzt gerade zum ersten Mal in so eine ganz andere Rolle gehe, wo ich sozusagen von diesem, ich sorge mich in dieses, ich fühle voll alles, was du sagst, reingehe. Zum Beispiel dieses therapeutische Boxen. Ich habe das nicht als therapeutisches Boxen, also ich habe das nie so kommuniziert, aber kurz bevor ich die Reise angetreten bin, zwei, drei Wochen vorher, habe ich einfach gemerkt, wie durch meine Art und Weise zu leben und durch meine Arbeit, aber auch durch mein Privatleben in den letzten Jahren, so viel Aggression in mir aufgestaut wurde oder ist. Und ich halt immer wieder zum Beispiel so einen Traum hatte, dass ich schlagen wollte, aber dieser Schlag nicht ankam und so. Und diesen Traum kennen ja viele Leute, dass ich keine Schlagkraft habe und so. Obwohl ich so eine Aggression in mir getragen habe, als könnte ich wirklich losziehen und jeden schlechten gewalttätigen Menschen auf dieser Erde irgendwie mit meiner mit meiner äh, Nackenschelle umbringen und ähm, habe dann angefangen beziehungsweise ich habe dann gefragt auf Instagram ob irgendjemand äh, hier Privattraining macht in Leipzig und ich habe dann einen tollen Kontakt bekommen und habe damit angefangen und habe allein schon nach dem ersten Mal gemerkt was das für einen krassen Unterschied macht für meine Psyche und in der ersten Nacht nach dem Training habe ich geträumt, dass, dieses, dass diese Schlagkraft da ist, dass ich endlich mich wehren konnte und so. Und beim ersten Training wurde dann auch direkt geguckt, so wie ist meine Deckung? Mach jetzt, ich gehe jetzt auf dich drauf, meine Deckung, wie ist deine Deckung? Und ich habe dann die Deckung hochgenommen und dann ist er so auf mich draufgegangen und ich habe richtig krass und hat halt so auf meine Seiten und äh, an meinem Kopf an die Seiten so leicht geschlagen. Und ich habe richtig gemerkt, wie in mir die krasseste Panik hochgekommen ist weil ich einfach zwar in meiner Vergangenheit keine sexuelle Gewalt erlebt habe, aber doch ziemlich oft so Grenzüberschreitungen erlebt habe, so körperliche Grenzüberschreitungen. Gar nicht mal unbedingt in meiner jüngsten Vergangenheit, aber auch so von früher, keine Ahnung, Umarmungen, die ich nicht wollte oder dass mich jemand festgehalten hat und ich immer diese Ohnmacht hatte von, ja, Helene, du bist halt, keine Ahnung, eine 50-Kilo-wiegende, 1,58 Meter große Frau, die, wenn es hart auf hart kommt, sich einfach überhaupt nicht wehren kann. Und ich habe richtig krass in diesem, in diesem Moment, wo der so auf mich draufgegangen ist, gemerkt, wie ich eigentlich am liebsten mich auf den Boden geschmissen und geheult hätte. Es war so eine Millisekunde Entscheidung, wo ich gesagt habe, auf keinen Fall. Und sobald er aufgehört hat, hat er seine Deckung wieder hochgenommen. Und ich bin so auf den drauf gegangen und das hat mir so gut getan, endlich aus dieser passiven Haltung rauszukommen. Und ich habe das als so therapeutisch empfunden. Und auch das, was du sagst mit dieser Körperarbeit. Ich wollte lustigerweise auch Themascal machen in Mexiko. Themascal für unsere ZuhörerInnen. Das ist eine Schwitzhütte, das ist sehr traditionell ähm, von den Ureinwohnern Mexikos, von den Maya gemacht, von Schamanen gemacht und durchgeführt und hat für viele Menschen was sehr, sehr Heilsames. Und ihnen, das erzählt eben in einer ihrer Folgen, kann ich übrigens sehr, sehr empfehlen. Ich habe die Folge heute Morgen beim Frühstück gehört, ähm, von diesem Erlebnis in dieser Schwitzhütte in Mexiko. Und ich wollte das auch machen, aber es hat nicht funktioniert. Und stattdessen bin ich einen Tag später, nachdem das eigentlich hätte stattfinden sollen, einer Frau begegnet, die so Rituale macht. Mhm. Und ich war so ein bisschen so skeptisch und war so äh, und ich habe dann gesagt, ey, ich will dich einfach nur so kennenlernen, lass erstmal gucken, wie wir so weiben und dann sind wir so wie einfach so zusammen schwimmen gegangen und dann hat sich das einfach aus unserem gemeinsamen Schwimmen ergeben und sie zieht halt, also erstmal wird so gesungen und du wirst so gehalten und dann hat sie mich so an der Seite so ein bisschen gedrückt als Zeichen, dass ich die Luft anhalten soll. Und dann hat sie mich so unter Wasser gezogen und richtig unter Wasser gehalten und wie, und das immer und immer wieder, manchmal nur ganz kurz und manchmal so lange, dass du dachtest, krass, wie kann ich das gerade überhaupt aushalten, dass ich gerade keinen Atem brauche, aber das war so krass schön und ich konnte total nachvollziehen, jetzt als ich deine Folge mit dem Thema Skal gehört habe, mit diesem, du schwitzt so krass, du kannst gar nicht mehr in deinem Körper sein, du bist nur noch mit deinem Geist. Und genauso, weil das so so elementar so, wie sagt man, ähm, das ist so existenziell. Dein Körper ist halt so, okay, ich, mir ist halt ultra heiß oder ich kriege halt jetzt keine Luft. Du musst im Geist sein und deinen Geist irgendwie stärken. Und ich fand es so krass heilsam, dass ich fast, also ich glaube, ich bin nach dem Ding noch zwei Stunden im Wasser geblieben und habe versucht, mich selber unter Wasser zu halten, solange es nur ging, weil das so schön sich angefühlt hat. Und ich habe die ganze Zeit darüber nachgedacht, ob ich das teile oder nicht, weil das ja doch sehr privat ist. Aber als ich dann deine Folge heute gehört habe, dachte ich mir nur so, krass, Ines erzählt so viel von ihrem Privatleben. Und das ist so hilfreich. Selbst für jemanden wie mich, die total viel Kontakt hat zu Menschen, die solche Sachen machen. Wie krass hilfreich muss das dann für jemanden sein, der gar keinen Kontakt hat zu so Selbstheilungsprozessen? Äh, und deswegen... Möchte ich dir an dieser Stelle einfach danken, dass du diesen Mut zusammennimmst und diese Kraft zusammennimmst und diese Heilprozesse so offen darlegst? Und das sage ich auch aus einem Raum, von dem ich weiß, wie es dir öffentlich geht, aber auch von dem ich, wo ich weiß, wie es dir privat geht. Ich habe den allergrößten Respekt vor dir, Ines. Hey je, ich habe nicht damit gerechnet, dass
1: sowas kommt. Ja, ähm. Ich, ich sage einfach mal Danke für diese krassen Worte und ähm, freue mich aber auch vor allen Dingen, dass es diesen Impact hat, weil ich halt das nie wollte. Ich wollte immer irgendwie die Krasseste sein, die irgendwie Sexwitze macht und ähm, weiß nicht, drüber ist und polarisiert und irgendwie große Klappe, nichts dahinter, halt so dieses Typische. Und habe dann irgendwie, aber weil ich halt immer gemerkt habe, ich kann nicht, mich nicht verstellen. Ich muss immer ehrlich und authentisch sein. Es geht gar nicht anders. Ich habe so einen wahnsinnigen Drang, einfach immer ehrlich zu sein. Und gerade damals mit Besser als Sex, dem Podcast, konnte ich nicht mehr so tun, als ob alles okay ist. Und ja. ähm, als wir dann auch die Folge über toxische Beziehungen veröffentlicht haben, habe ich einfach nur gedacht, boah, ich habe so eine Angst, weil ich mich so intim, verletzlich und für mich ja auch so naiv. Ich wollte halt irgendwie die krasse, starke Frau sein, die dann da irgendwie steht. Und ich habe auch gerade irgendwie meine erste ähm, Comedy-Show abgespielt und habe da irgendwie am Ende immer so eine kleine Motivationsspeech oder was auch immer das ist. Aber ich wollte halt irgendwie so den Leuten mitgeben, hey, hier, ne, das Typische, irgendwie für sich selber irgendwie einzustehen, irgendwie ein bisschen von meiner Geschichte so erzählt, was alles schiefgegangen ist und trotzdem irgendwie draus gelernt und froh, dass das so und so passiert ist. Daraus habe ich das und das ähm, machen können oder das auch irgendwie mit, mit Fehlern sich selbst zu beschäftigen, dass das eine gute Sache ist und nicht immer alles irgendwie wegzustecken. Und es war halt so absurd, weil ich dann irgendwann da gesessen habe und dachte, okay, Jetzt bin ich halt so schwach wie nie zuvor und zeigt mich so verletzlich. Und dafür habe ich so eine Angst, weil dann jeder darauf rumtrampeln kann. Und dass ich ja auch immer so drüber war, war halt auch, weil ich immer, weil eigentlich bin ich ein ganz schüchternes, kleines Mädchen. Das war auch schon immer früher so. Und ich habe mich auf jeden Fall entwickelt und bin nicht mehr so schüchtern wie früher. Aber das kleine Schüchterne, diese kleine Schüchterne Ines, die steckt natürlich irgendwo noch in mir drin. Und ich weiß, wie viel Angst die immer hat. Und ich weiß, wie schnell die sich irgendwie einschüchtern lässt. Also, was hat sie gemacht? Wurde irgendwann immer lauter und irgendwie immer so allen anderen irgendwie irgendwas vor den Kopf knallen, dass die erstmal so, ah, oh, okay, alles klar, eingeschüchtert sind. Und ich dann irgendwie mehr so diese Zügel in der Hand habe, statt dass die irgendwie das die ganze Zeit mit mir machen.
2: Das rührt auch äh, viel aus deiner Vergangenheit, oder? Du hast, glaube ich, auch ähm, oft erzählt, dass du in deiner Kindheit schon einfach ein sehr schüchternes Kind warst. Und deine Eltern dich auch sehr ähm, ja so klassisch mädchenmäßig aufgezogen haben, ne? Mhm. Du warst beim Ballett und du warst auf einer Mädchen auf einer Mädchenschule, wenn ich das ja. richtig in Erinnerung habe. Vielleicht kannst du ja noch mal ganz kurz erzählen, ähm, wie ist, wie ist deine Kindheit abgelaufen bis zu dem Punkt, wo du gesagt hast, ey jetzt werde ich irgendwie jemand, der so ein bisschen mehr das Maul aufmacht und so strong wird.
1: Ja, scheiße Eltern halt, ne? Haben wieder alles kaputt gemacht, das typische. <lacht> <lacht> Ja, also ich weiß, meine Eltern wollten es auf jeden Fall irgendwie immer gut machen und das ist auch bei mir gerade ein größeres Thema, gerade das so mit den Eltern und so, weil ich ähm, eigentlich hat irgendwie so ein Hausarzt von mir immer gesagt, boah, wenn sie jetzt zur Therapie gehen, dann machen sie vielleicht Sachen auf, da wollen sie gar nicht drüber nachdenken. Das ist mhm. vielleicht ganz gut, wenn manche Kisten irgendwie so zubleiben. Aber ich wollte es mir halt irgendwie erklären, warum gewisse Dinge passiert sind. Und deswegen habe ich dann irgendwie auch viel über meine Kindheit nachgedacht. Oder das ist ja auch, ne, auch in so Therapiesitzungen oder so wird man immer mal gefragt, was ist da irgendwie, gibt es irgendwelche bestimmten Erlebnisse, die einem so präsent noch in Erinnerungen geblieben sind. Oder ich weiß nicht, auch irgendwie mit der Schamanin, mit der ich dann für den Podcast in Berlin gearbeitet habe, die hat auch die ganze Zeit versucht, irgendwie so mit meiner Oma was rauszufinden. Und ich dachte so, was ist ja jetzt mit meiner Oma? Weißt du, also irgendwie, was, was ist denn da jetzt auch alles? Ich, ich muss doch gucken, was mit mir hier ist. Aber ich habe dann auch irgendwie so gewisse Sachen begriffen. Und meine Eltern kommen ja aus Polen. Und ich, die haben, glaube ich, einfach immer so diesen wahnsinnigen Druck verspürt, sich hier anzupassen, bloß nicht aufzufallen und irgendwie immer zu gucken, alles richtig zu machen. Dann war ich halt auch in der Schule, war ich früher in der Grundschule extrem gut. Ich war irgendwie die Beste. Dann war ich beim Ballett die Beste. Dann war ich beim Tanzen die Beste. Und es war immer so, okay, super, super. Äh, weil dadurch steigt so der Wert. Also ich hatte auch immer das Gefühl, ich bin nicht so viel wert wie die Ärzte, die deutschen Ärztekinder oder irgendwie sowas. Ähm, aber dadurch, dass ich halt eine Leistung erbringe, bin ich berechtigt, mit denen irgendwie zu spielen oder mit denen zu sein. Krass, ich fühle so krass. Boah, ich ja. fühle so krass, Alter. Und das ist, glaube ich, einfach irgendwie so ein, also nie, dass meine Eltern mir gesagt haben, du bist nicht du bist weniger wert oder sowas. Also die haben mich auf jeden Fall immer sehr viel mit, mit, mit Liebe überschüttet oder so. Aber ich glaube, weil die selber natürlich gewisse Erfahrungen gemacht haben, haben die halt irgendwie gedacht, wir wollen, dass es das für die Ines besser wird und dass die halt irgendwie ein, ein einfacheres Leben hat. Und das hat sie halt, wenn sie sich mit in diesen bestimmten Kreisen umgibt, mit, ja. mit, mit den Leuten ja. spielt. Meine Eltern haben auch immer gesagt, spiel mit den Deutschen, spiel nicht mit deinen polnischen Freunden. Weiß ich nicht, es fing halt auch schon damit an, dass zum Beispiel der Name äh, von meiner Mutter angenommen wurde und nicht der von meinem Vater, weil der halt Deutscher klingt. Ich meine, bei Ihnen ist Annoli denkt ja auch niemand so, ah, die ist aus Polen. Also es nee. ist immer so, dass sie sagen, wo kommt der Name her? Auch irgendwie Spanien, Italien, vielleicht ja. sogar Frankreich oder
0: sowas. Ähm, also viel, ja. viel akzeptiertere Länder einfach in ja. weißen mhm. deutschen Kreisen. Ja, fühlevoll, ähm, was du sagst. Und Daraus kann sich so easy das entwickeln, genau das, was du eigentlich ähm, erzählst und erklärst. Warum bist du dann nach Berlin gezogen? Ähm, also ich habe mich so
1: richtig indirekt ungewollt in Berlin verliebt. Das war mit Anfang 20 und ich wollte halt unbedingt aus Duisburg-Bahl. Ich bin ja nicht mehr in duisburg duisburg groß geworden, sondern in duisburg baal so ein wirklich kleinen Dorf. Und da ich irgendwas mit Medien machen wollte und irgendwie auch irgendwann so keinen Bock mehr hatte auf dieses Dorfleben, was ich vorher aber hardcore geliebt habe, wollte ich eigentlich, ich wollte eigentlich immer nach Köln, aber Köln war mir irgendwann nicht weit genug weg. Ich wollte halt irgendwie einfach mal raus. Und dann habe ich eine gute Freundin, die ein Jahr zuvor oder zwei Jahre zuvor nach Berlin gezogen ist besucht. Und sie meinte so, oh Ines, ich glaube, Berlin wäre auch voll deine Stadt. Und da war ich so, boah, nee, weil ich war irgendwie mal, weiß ich nicht, 2006 zum WM-Finale in Berlin und fand es mega geil, aber dachte mir so, boah, hier leben will ich nicht. Gut. Was hast du da gemacht beim Finale? was du als Gast? Ja, ich war, ich war halt auch am Brandenburger Tor, hab da das Finale geguckt ja. und danach bin ich ins Felix gegangen weil wir dazu zu so einer Aftershow-Party eingeladen wurden. Oh, witzig. Und ähm, ja. ja, ich sah aus, wirklich, es waren alles super schicke Leute und ich sah einfach richtig ranzig aus, weil ich so durchgeschwitzt war. Dann hatte ich noch irgendwie ein Schokoladeneis gegessen, was über mein komplettes Oberteil irgendwie äh, hing. Und dann weiß ich noch, sind wir da reingegangen und er meinte irgendjemand an der Tür, nee, das geht aber nicht. Und ich war so... I, uh, okay, und ich wollte halt unbedingt, weil ich wusste, boah, es gibt gratis so von sowas halt, ich, ich kann hier umsonst trinken und das ist irgendwie so fancy und VIP und nur mit Einladung und ich wollte halt unbedingt rein oh. ähm, ja. und dann meinte er so das ist eine Nike-Party, du hast Adidas-Schuhe an, weißt Nein. du und ich war so, ah, okay und er so, ja, viel Spaß oh, shit. Ähm, oder irgendwie einer der Sponsoren war irgendwie ich weiß es auch nicht mehr ja. ähm, von, von Nike ja, und naja, aber Lirum, Larum, das war auf jeden Fall nicht die Zeit, wo ich gesagt habe, ich möchte nach Berlin ziehen, sondern das war dann, als ich die Freundin besucht habe. Und mir hat das richtig so eine Woche ungewollt so gefallen. Ich war die ganze Zeit, ich will es gar nicht gut finden. <lacht> und dann bin ich zurück nach Hause gefahren und habe dann meinen Eltern gesagt, okay, ich muss nach Berlin ziehen. Das ist es jetzt. Und dann waren die, glaube ich, so, ja, ja, mhm, mach das mal. Zwei Monate später war ich in Berlin. Also,
0: Geil. Ähm, ja. And the, Und? and the rest is history. Sag mal, ist euch eigentlich, sorry, ist euch eigentlich aufgefallen, dass ich die ganze Zeit nicht richtig lächeln kann? Also so mit Grinsen, sondern dass ich die ganze Zeit so ein bisschen so mache?
2: Bis jetzt noch nicht. Das nee. ist dir aufgefallen. Liegst an
0: deiner Fischschnauze? Fisch ja, ich möchte, ich möchte auch nochmal diese Fischgeschichte
1: hören, dass du dich also vom therapeutischen Boxen zu... Ich habe mich mit einem Fisch ge geboxt ja. im Wasser.
0: Also, war das Teil von diesem Schamanenritual? Nein, war es nicht. Also diese Frau, die ich da kennengelernt habe... Ich habe erzählt, ne? die hat ja mit mir dieses Unterwasser-Ritual gemacht und das war wunderschön. Und am gleichen Abend bin ich in der Nacht nochmal ins Wasser gegangen. Ihr müsst wissen, da wo ich war, ist das Wasser nachts, also das leuchtet biolumineszent. Also da ist so biolumineszentes oh. Plankton. Das heißt, du gehst ins Wasser, Ach, es ist dunkel. du siehst nur die Sterne und das Licht, was durch deine Bewegungen im Wasser erzeugt wird. Das heißt, du bewegst dich da wie eine krass, also ist einfach wie so eine Meerjungfrau. Jede Bewegung, die du machst, macht Glitzer. Also absurd. Das heißt, ich bin natürlich jede Nacht schwimmen gegangen, weil es so schön war. Aber jetzt mal ganz ehrlich, hast du keine Angst? Ich weiß es vor nicht. den ich hab, Tieren. Also ich meine, ich war ja auch tagsüber da jeden Tag schwimmen mit meinen mit meiner Schwimmbrille. Ich war den, ich habe bestimmt jeden Tag bin ich eine Stunde irgendwie da. Tauchen gegangen und also ich habe äh, so ja, trainiert, aber am Tag. Die... Ja, aber da weiß ich, also da sehe ich ja, was dann da in dem Wasser ist, weißt du? Nee, ich glaube, du siehst das nicht alles, was da im Wasser
1: ist und gerade dann äh, im Dunkeln. Also ich finde halt auch, das ist
0: das fucking Meer. Weiß also, weißt du, das Ding ist auch so ein bisschen, Ines, dass ich, dass dieses bioluminescente, das war so krass, dass ich weiß nicht. Irgendwie war das so magisch. Das hat irgendwie alle Ängste genommen. Auf jeden Fall war es an dem Tag noch viel, viel krasser. Also es war so stark wie nie. Das war irgendwie zwei Tage vor Neumond. Und ich, st ich stehe so im Wasser und das ganze Wasser ist dunkel und du siehst jeden einzelnen Fisch, weil die bewegen sich halt unter Wasser und erzeugen Licht und das Wasser ist so klar. Also es war. Hast du davon Videos? Nee, man kann es überhaupt nicht filmen. Keine Chance. Okay. Ich habe es versucht, es ging leider nicht. Auf jeden Fall hocke ich da so rum, ich mache erstmal so meinen Mehrjungfrauenkram und hatte übelst meinen Spaß und so und irgendwann mal hab ich dann bin ich dann zur Ruhe gekommen, habe ich dann so hingesetzt, ähm, beziehungsweise ich war glaube ich so auf den Knien und habe so versucht zu meditieren und meine Atemübungen zu machen. Und die ganze Zeit springen um mich herum aller, keine Ahnung, zehn Minuten springt mal so ein Fisch raus, weil die Fische dort springen. Ganz normal hast du am Tag den ganzen Tag. Und auf einmal kriege ich einen mega fetten Schlag aufs Maul. Ich bin mitten in der Meditation und ich krieg's voll auf die Fresse aus dem Nichts. Um mich herum keine Menschenseele. Da ist einfach ein Fisch aus dem Wasser gesprungen und hat mir aufs Maul gehauen und ich habe richtig geblutet aus dem Maul. Richtig geblutet. Ich finde, das ist ein Zeichen. Erstmal war ich erschrocken und dann bin ich aus dem Lachen nicht mehr rausgekommen, weil ich das nicht gepackt habe. Das kann doch nicht sein, dass da gerade ein Fisch mir ins Maul gesprungen
1: ist. Aber was war das für einer? War das so ein Kein Lassen.
0: Denkst du, ich, also ich konnte den natürlich nicht sehen. Es war so von der Masse her so ein 80 Kilo wels vielleicht. <lacht> War, nein, Mann, der war halt so ein Mini. Ockerwal, ja, wahrscheinlich. der mir ins Gesicht geklatscht hat. Nein, der ist, das war halt, es war glaube ich gar nicht mal so, vielleicht war der so, was weiß ich, so 20 Zentimeter oder so. Oder 10, 15, kein Blassen. Er war, der hat halt richtig Schwung gehabt einfach. Und mit welchem Körperteil hat er dich getroffen? Ich habe keinen Plan, wirklich nicht. Aber ich glaube, weil das war so hart, ich glaube, der ist mit seinem Kopf gegen meine Lippe gesprungen. Ja. Und, Crazy. ähm, naja, auf jeden Fall dachte ich mir, die Wahrscheinlichkeit, dass das jetzt nochmal passiert ist, relativ gering, deswegen bleibe ich jetzt einfach im Wasser und habe dann noch eine halbe Stunde gechillt und weiter meinen Stuff gemacht. Wollte dann aus dem Wasser raus und sehe zwischen mir und meinem Zeug ist direkt am Wasseranfang sozusagen, am Strand eine kleine Waschbärenfamilie. Und ich so, oh geil, ich lieb halt Waschbären und bin mhm. halt so, weißt du, so ein bisschen so schräg gelaufen und zwei von den Waschbären waren halt so, ah, ein Mensch, ich verpiss mich. Und einer von den Waschbären hat sich so aufgestellt und ist halt so auf mich zugerannt. Ich so mit meiner blutenden Lippe von diesem scheiß Waschbären weggerannt. Mein oh Mann. You, wir sind gerade in, 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 der, in der Mitte der Nacht irgendwie. Ich kann gar nicht mehr drehen, Alter. Es ist mitten in der Nacht, es ist stockdunkel. Ich sehe nicht, wo ich hindrehe und renne vor so einem scheiß Sperrweg.
1: Ist halt auch sowas, wo man sich denkt, mm, ich glaube, die hat eine, irgendein Getränk getrunken in, in, in Mexiko. Also, ja, ich schwöre, dass die vom ich Fisch verprügelt wurde und dann irgendwie noch von einem Waschbären von verfreut. Waschbären gejagt, ja.
0: Mm, ja, genau. Ja. Ich schwöre, es ist wirklich so passiert. Es war so. Und das Ding ist, das ist jetzt fünf, sechs Tage her und meine Lippe hat sich halt massiv entzündet, natürlich danach. Und deswegen kann ich nicht mehr richtig ähm, so breit lächeln, wie ich mir das eigentlich äh, wünschen würde. Aber ja, ich weiß nicht, vielleicht war das ein Zeichen, dass ich wieder anfangen sollte, Fisch zu essen. So mäßig. Nee, ich, ich glaube eher nicht. Ich spring sogar ja. in dein Maul. So ja. mäßig.
1: Vielleicht wollte er <lacht> dich einfach auch küssen. Vielleicht dachte der so, hey, wenn ich jetzt so Ariel mäßig vielleicht einen Menschen küsse, dann werde ich auch irgendwie, vielleicht war der verwunschen oder sowas halt.
0: Das kann gut sein.
1: Wäre deine Chance ich gewesen, ich. Ähm,
0: vielleicht jetzt mit einem Prinzen zusammen zu sein. Da spielt gerade diese ähm, Musik in meinem Kopf, dieses mhm. <suh> Ja, habe
1: ich auch gehört. Vielleicht hat er das auch
0: gehört, weißt du? Und dann dachte Wirklich? er so, okay,
1: jetzt probier ich's. Der ist irgendwie schon tagelang, hat er gesehen, wie du da immer in deinem, weiß weiß ich nicht was, sexy Bikini da so, weißt du, irgendwie deine Glitzer-Performance da machst mit Meditation <lacht> und so. Und jetzt hat er halt gedacht, okay, jetzt traue ich mich. Und äh, der wollte es eigentlich gut machen. Klingt auf jeden Fall alles richtig schön, was du erzählst. Ist dein Ernst
2: also, jetzt nach der oh, Story? <lacht> ja, doch schon. Ähm, ich würde auf jeden Fall
1: auch gerne...
3: Von einem Waschbär in, verfolgt
1: werden.
2: In, <lacht> ja, einfach so im Glitzerlicht rumschwimmen und mit den Fischen abkumpeln und so. Es klingt sau geil. Also
0: tatsächlich, ich habe jeden Tag krass mit Fischen abgekumpelt. Jeden Tag bin ich morgens und in der Nacht, also fast, schwimmen gegangen und am Morgen waren halt immer Fische um mich herum, weil ich wirklich halt, ich bin nicht so normal schwimmen gegangen, sondern ich habe halt versucht, so abnöhe tauchen zu lernen. Und ähm, die Fische sind halt richtig an mich rangekommen und haben mich halt so berührt. Die ganze Zeit beim Schwimmen. Krass. Ich war so ein, zwei Stunden, die waren halt, es waren teilweise zwei, drei Fische um mich herum, die die ganze Zeit mit mir geschwommen sind. Und die haben nicht an einem rumgeknabbert, wie man das irgendwie zum Beispiel aus dem äh, aus Mittelmeer kennt Fischbar. Oder so. Nee, gar nicht, sondern die haben einfach so, die ganze Zeit so mit ihrem Körper sind die so an mich ran. Das war so strange und so cool, also für Leute, die das überhaupt nicht mögen, wenn Fische die berühren, dann lieber nicht nach Mexiko wahrscheinlich. An dieser Stelle, liebe Freunde, ich war natürlich sehr vorsichtig, habe mich regelmäßig getestet und noch dazu ähm, bin ich geimpft, schon vorher durchgeimpft äh, gewesen. Eine Sache erzähle ich noch und zwar bin ich an einem Tag äh, sogar mit Walhaien schwimmen gegangen.
2: Wow. Das war richtig
0: krass. Ach so nee, und noch eine Sache, an dem an dem Tag nach den Wahlheim bin ich einfach nur ganz normal da, wo ich immer schwimmen gegangen bin, zum Sonnenuntergang schwimmen gegangen und dann waren da auf einmal Delfine und das war super krass. Na hallo, <lacht> Ihr grüßt euch doch.
1: Ja, ich bin, was Delfine angeht, nachdem ich weiß, dass die einen rapen, äh, bin ich nicht mehr so... Die haben
0: noch nie einen Menschen gerapet, das ist, ein, das ist ein Dings. Aber die rapen Fische, das ist richtig scheiße.
1: Ja, ich kann dir sagen, ähm, also ich meine, es ist halt auch, wenn Fische in gefangen also so äh, Delfine in, in Gefangenschaft leben, die sind ja keine Fische, ne? Ähm, die... Natürlich werden die, glaube ich, einfach gaga und das ist halt einfach auch nicht richtig, dass man die irgendwo einsperrt. Aber es gibt ja diese Delfintherapien, ne? Ja. Und ich kann euch sagen, dass ich eine Person kenne, die in ihrer Ausbildung auch irgendwie irgendwo im Ausland ein Praktikum gemacht hat bei so einem was weiß ich nicht, so eine Anlaufstelle für Delfintherapie und die musste vorher hinhalten, dass die Delfine sich an ihr äh, abreagieren, bevor halt die dann, nee. es ist wirklich so, Nein. doch, doch. Wie hinhalten? Ja, die musste ins Wasser, dann haben die sich da an ihr rumgerubbelt und dann äh, konnten die dann andere Leute therapieren. Aber nicht, ge die haben die ja nicht, ger also... Ja, ich weiß jetzt nicht, aber es ist auf jeden Fall nichts, wo ich sagen würde, dass es sollte Teil einer Ausbildung sein, dass du dich da von einem äh, Delfin besteigen lässt. Aber das ist von allen Seiten nicht cool, ja. finde ich.
0: Ja. Scheiße, diese Story. Also ich weiß nur, dass die Kugelfische übelst misshandeln und ähm, indem die halt diese, kennt ihr das? Mhm. Also dass die so im Kreis sind, die Delfine, und dann halt die Kugelfische ähm, so zwischeneinander wie so ein Joint hin und her schmeißen und halt von diesem Kugelfischgift gift Hai werden. Ah! Und der arme Kugelfisch halt mega krass. Ich glaube, die sind stressig. uns einfach nur übelst ähnlich, ja. wenn ich jetzt so drüber Krassig nachdenke. Recht. Aber danke, Ines, dass du meinen magischen Delfin-Moment äh, zerstört hast. <lacht> Gerne. Kriege ich bestimmt noch mit anderen Sachen hin. Ich, ich wollte so aber schön. auch noch fragen, was sind denn Walhaie? Walhaie sind die größten Fische der Erde. Und das war krass, weil die sind halt riesengroß. Das sind halt, das sind halt, äh, planktonfressende Haie. Die sind so groß wie ein Wal. Und wie bist du mit denen getaucht? Du fährst mit einem Boot relativ weit raus. Ähm, ich richtig Panik gehabt vorher. Nicht vor dem scheiß Fisch, sondern vor dem Boot, weil mir nämlich immer kotzkackenübel wird. Ich am Morgen schön zwei, ähm, Reisetabletten gefressen. Dann sind wir auf dieses Boot. Super Fahrt gehabt. Zweieinhalb Stunden raus aufs offene Meer. Und der Kapitän ruft, da sind die Walhaie. Und dann. Jetzt rein. Und dann sie, setzt du deine Schnorcheldings auf und dann springst du da rein. Und so schnell du kannst, äh. musst du mit diesem mit mitschwimmen. Aber hast du nicht in deinem in in Instinkt,
1: dass du eher sagst, Hai? Nee, nicht ins Wasser und ich mit dem Schwimmen. <lacht>
0: Ich weiß ja, dass die nicht gefährlich sind, die Walhaie. Die können ja, also die machen nichts. Man soll die halt nicht anfassen. Und die, die fressen halt keinen, also die fressen halt nur so Plankton-Stuff. Und das war richtig krass. Weil die sind halt übelst groß und die sind auch mega schnell. Die bewegen sich ganz, also es sieht aus, wenn die sich langsam bewegen, aber die sind ultraschnell und du musst halt so schnell, du kannst mitschwimmen, um die halt anzugucken. Und die sind mega hübsch. Die sind einfach so, die sind halt so groß und ganz dunkelblau oder grau und haben halt Punkte. Und das war ziemlich magic. Das Problem war, mir wurde zwar im Boot nicht übel, aber von den Wellen im Meer, während ich geschnorchelt mhm. bin, wurde mir auf einmal voll schlecht. Also bin ich schnell wieder ins Boot rein, habe mir noch so eine Reisetablette reingeschmissen. Ines, googelst du gerade Walhai? Mhm. Geil. Und? Was sagst
1: du? Wirklich sehr, sehr schön. Ne? Die haben so eine sehr Flache Schnauze, genau. ne? Genau.
0: Ich habe für Kali auch so ein Walhai-Kuscheltier gekauft. Zu so teuer. <lacht> Opfer. Ich glaube, ich war echt im falschen Urlaub, <lacht> wenn ich das alles so höre. Warst da auf
1: dem Ballermann, oder was?
0: <lacht> ja, ich war drei, drei
2: Wochen im Bierkühlen. Ja, ja. ist gar nichts passiert.
0: <lacht> auf jeden Fall baller ich mir dann noch so eine Reisetablette rein, weil ich mir dachte so, du kannst jetzt nicht zweieinhalb Stunden aushalten und dann kotzt du hier gleich ins Meer, nur weil du so ein bisschen mit diesen äh, Tieren hier geschnurchelt bist. Bin dann also noch zweimal rein, hab mir die noch mal angeguckt und dann habe ich mich wieder ins Boot gesetzt und dann bin ich im Sitzen, im vollsten Wind, Regen und Sturm. Vor uns hat sich in, also wirklich so, was weiß ich, 300 Meter Entfernung hat man gesehen, wie sich aus den Wolken ein kleiner Tornado über dem Meer gebildet hat. Und ich bin einfach eingepennt, weil mich diese Reisetabletten so müde gemacht haben. Wirklich, wir hatten richtig so dolle Wellengang und alles drum und dran und die Sonne hat so geballert und ich bin einfach im Sitzen mit völliger Nackenstarre eingepennt und habe zweieinhalb Stunden Bootsfahrt verpasst. Traum. Aber ja. klingt
1: auf jeden Fall nach etwas, falls, äh, falls die Apokalypse kommt, dann werde ich mir auf jeden Fall Reisetabletten reinpfeifen,
0: weil dann ist es auf
1: jeden Fall entspannter, würde ich mal
0: sagen. Ich würde auch sagen, dass das mein, meine neue Go-To-Entspannungsmethode äh, ist, wenn ich nicht mal wieder Waterflow oder ähm, Schwimmen mit Walhain machen kann oder mir aufs Small hauen lassen kann. Vom du hast auf jeden Fall jetzt erstmal nice. genug mit Tieren, ne? Also. <lacht> Lass uns mal zurück zu Homegirls Topic
2: kommen. Wir haben nämlich mit der vorletzten Sendung oder so äh, unser Freundinnenbuch. Unser erstes Freundinnenbuch abgeschlossen und wir haben neue Fragen entwickelt. Entwickelt. Wir haben zusammengesessen. Genau. Es war natürlich ein langer Prozess und ich möchte euch heute unsere neuen Fragen für unser für unsere zweite Staffel Freundinnenbuch vorstellen. Hm. Wenn
1: ihr bereit seid.
0: Unser großes Freundebuch.
1: Ines, wirst du unser Buch eröffnen? Ja, ich weiß noch nicht, ob das gut ist, weil irgendwie man ist also man prägt dann sehr viel für alle anderen, aber falls die anderen da nicht vorher reingucken ähm, und abschreiben, äh, mache ich das sehr gerne.
2: Tatsächlich haben das viele gemacht und so vorher geguckt und sich so die gelächtersten Antworten.
1: Genau, schon mal so ein bisschen abge. Genau, das abgeguckt. ist das. Oder halt, dass man sagt, ah, die Person hat das und das geschrieben. Ich will was Cooleres schreiben oder so. Also Stimmt. das ist so man, das ist man wird da so reingeworfen und alle anderen machen es gefühlt besser nach dir, weil sie lernen aus deinen Fehlern. Leute, ja. also
0: was wir damit sagen wollen, der Druck ist hoch, macht nie was als erstes, wagt ja. nichts.
1: <lacht> ich fange an mit Frage 1. Wie würdest du gerne heißen? Ines Anjoli. Finde ich ziemlich gut. Also ich mag den Namen sehr ja. gerne und ich bleib dabei Mann, auch. Das stimmt. Ja.
2: ja,
0: das ist wirklich ein Top-Name. Finde ich auch. Ja. Das ist... Ähm, jo, jo, ja. Wie würdest du denn ich gerne heißen? Geil. Oder wie wolltest du als Kind gerne heißen? Oh, ich wollte als Kind immer so Sachen wie Jill heißen. Keine Ahnung warum. <lacht> ich weiß das ist gar nichts.
2: Ich weiß auch nicht, warum. Jill fand ich ein super Künstlernamen für, für, eine, für einen Popstar. Geil. Und dann auch irgendwas mit mit Flamme oder spicy. Habe ich mir immer dann
0: in meine E-Mail Adressen reingetippt, weil ich dachte, das ist ein cooler Name. Jus, spicy Jill. <lacht> 84. Ja. Ja. Ich, ich wollte immer Susanne heißen oder Susanne, weil ich dachte, dann denken alle, ich bin deutsch. Ich wollte äh. immer Steffi heißen als Kind, weil
1: es davon ähm, so Diddle-Namenstassen äh, und sowas Se gab. Und ja, mit, mit Ines gab es nichts. deswegen Se gab's auch nie. Ja, Steffi oder Jenny wollte ich heißen. <lacht> Gut, dass, dass es das nicht geworden ist. Sternzeichen: äh, Jungfrau. Lieblingsessen. Ja, das ist eine gute Frage. Ich würde immer sagen Trüffelpasta, weil ich das einfach sehr gerne esse. Das Aber es ist jetzt nichts, was ich jeden Tag essen könnte. Wenn das jetzt, ähm, wenn das das Lieblingsessen sein muss, was man wirklich jeden Tag gerne mag, dann würde ich sagen, ein Tofoklotz. Den kann ich immer <lacht> essen. Das ist wirklich, wirklich? So, ja. das ist wirklich was. Das geht bei mir immer. Aber welche Sorte? Naja, auch da, wenn, dann eher so eine neutrale Natur, weil das, ist, äh, ja. Oh, ich liebe so einen tofu wirklich. Das ist so, <lacht> das finde ich so sexy. Ich weiß, ganz viele denken sich so, hä? Das, das, ist ist das schmeckt dir? doch nach nichts. Es schmeckt so geil. Ich liebe auch Wasser. Wasser ist mein absolutes Lieblingsgetränk. Meins auch, safe, lauwarm. Ja, ja. Also, es, ist, es, ist, es ist. Du bist auch vegan, oder? Größtenteils. Also bei der Trüffelpasta mhm. mache ich dann mal eine Ausnahme. Aber ich versuche die meiste Zeit vegan zu leben, ja. Aber warte mal, Trüffel, ist das nicht
0: vegan? Nee, aber Schweine, die. Die die das suchen. Die Soße. Es ist das
1: Parmesan, tatsächlich.
0: So. Ich dachte, ah. weil Trüffel ja nicht vegan ist, weil die Schweine ja dafür arbeiten müssen. Aber es ist ja trotzdem, ja. Trüffel an sich
1: ist ja vegan. Find ich finde jetzt irgendwie, keine Ahnung, wenn man dann, wer weiß, wer wo, wie, wo was gearbeitet hat. Aber ich glaube, dass es mit den, ich hoffe, dass es mit den Trüffelschweinen auch relativ human zugeht und dass die da nicht durchgepeitscht werden. <lacht> Boah, man weiß
2: wenig über Trüffelschweine.
0: Ich habe überlegt, um, ob ich Kali das mal beibringen sollte. Trüffel suchen. Ja, aber ich ja. weiß ehrlich gesagt nicht. Also
1: du kriegst auch für so einen. Es ist, glaube ich, sehr aufwendig, das jemandem beizubringen. Dafür, was dann dabei rumkommt. Ja, dein Lieblingsort. Ja. Also ich mag Berlin auf jeden Fall sehr, sehr gerne. Weil ich ja auch hier auch lebe, wäre echt scheiße, wenn ich es nicht gut finden würde. Ähm, aber was magst du an Berlin nicht? Ich finde, es gibt auch einfach so viele Sachen, die so krass abfacken. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, natürlich fuckt mich auch mal irgendwie was ab. Also zum Beispiel Parksituationen oder irgendwie äh, kannst du ja, gefühlt kriegst du nirgendwo einen Parkplatz, aber das ist so, ja mein Gott, also es ist das, was mich dann, was ich wirklich schlimm finde, wenn ich in so einer Stadt lebe und es hat so viele gute. Sachen. Ähm, ja, voll. Also, und ich finde halt auch in Berlin, findest du, dadurch, dass die einzelnen Kieze so unterschiedlich sind, findest du da immer irgendwie so deinen Bereich, den, den du magst oder was mehr so deins ist. Du hast auch so viel Grünes, du kannst irgendwie außerhalb irgendwie von Berlin ähm, echt auch sehr ländlich leben. Es ist halt scheiße teuer geworden. Es ist wirklich sehr, sehr teuer ja, ja. geworden. Also ich zahle viel Miete, voll. Ähm, aber auch weil ich. Bock habe, schön zu leben. Ja, ähm, Das ist so mein Luxus, den ich mir gönne, aber das ist ähm, das ist, glaube ich so das Ding, dass, dass es halt einfach extrem teuer geworden ist. Ja, fühle ich. Aber ich mag auch Tulum sehr gerne, aber das ist halt, ja, ich finde es sehr schön und wenn ich immer mein Lieblings, also wenn ich mir so ein Ziel raussuchen dürfte, ich glaube, ich würde immer am liebsten nach Tulum reisen. Das ist voll schön da ist. Cool.
2: Hm. Also steht jetzt auf meiner Liste. Mhm ich bin dankbar für
1: ich bin dankbar dafür dass ich dankbarkeit fühlen kann und dass ich das erkennen kann ähm, weil ich glaube das ist schon so ein leider so, so ein problem was viele glaube ich haben dass sie gar nicht dieses wirkliche gefühl von dankbarkeit oder auch ähm, etwas schönes positives empfinden können und das genießen können und dass ich das erleben darf, dafür bin ich sehr dankbar, wirklich auch diese Dankbarkeit zu spüren.
0: Das ist mega schön. Das sollen die anderen mal schlagen, die jetzt danach <lacht> ja. kommen. Das ist ja hier auch alles noch die Beta-Version. Wir,
2: wir müssen mal gucken, ob die Fragen alle so bleiben und so. Erstmal ein Gefühl dafür entwickeln. Nimm nur die
1: guten Fragen. Mit den guten Antworten. Ja, sag, sag sehr Voll.
0: gerne einfach, sag gerne, welche Fragen scheiße sind, die schneiden wir dann raus. Aus dem, aus dem Buch, meine ich. Also physisch. Ich würde gerne aufhören mit Ich, das ist eine gute Frage. Ich auch. Ähm,
1: selber Bodyshaming bei mir selber zu machen. Weil ich immer alle, bei allen anderen denke ich so, Boah, du bist so toll mit dem, wie dein Körper ist und mit, mit deinen Beinen oder diesen ganzen. Also ich verstehe natürlich, jeder hat seine Problemzonen und ich glaube, ich auch gerade als Frau kannst du nicht nicht denken, dass irgendwelche Sachen an dir scheiße sind. Aber ich würde mir wünschen, das weniger für meinen eigenen Körper zu machen. Also mehr positives Sehen, statt irgendwie sich nur auf dieses, ah, da habe ich jetzt irgendwie gerade eine Delle oder da ist es gerade irgendwie nicht so geil und ich mag meinen Bauch nicht und jetzt schwammeln meine Arme, auf, irgendwie, seitdem ich irgendwie älter geworden bin. Ähm, aber das ist dann halt so. Trotzdem bin ich ja, ist so klischeehaft zu sagen, aber ich bin noch gesund. Aber es ist halt irgendwie. Ich glaube, man merkt dann immer, wenn das, wenn was noch beschissener wird, denkt man, ach, wäre ich mal dankbar gewesen für die Zeit. Mhm. Mhm. Ja,
2: ich glaube, es gibt einfach auch Sachen, die nerven einen und die können einen auch nerven. Also ich glaub, das wäre auch Quatsch. Es geht ja am Ende einfach um eine Akzeptanz so, dass man das an einigen Tagen scheiße und an anderen Tagen okay findet, ist ja irgendwie auch normal und natürlich, wenn jemand einen Tipp hat dagegen,
0: ja, ey, bin ich auch für dankbar mich, für dafür. Für mich ist es krass. Ich war ja letztes Jahr sehr krank, so mein ganzer Körper war einfach krank und ich habe da überhaupt keine Tipps für. Aber jetzt, wo ich einfach wieder normal essen kann, habe ich natürlich ein bisschen wieder zugenommen und freue mich wirklich über jeden Gramm, den ich gerade zunehmen kann, weil ich einfach merke, wie ich immer gesünder werde und wie alles, was ich zunehme an meinem Körper, ein Zeichen dafür ist, dass ich gesünder werde und fange halt richtig an, so mich zu freuen und zu lachen, wenn mhm. ich das sehe. Was natürlich aus meiner Perspektive mit so einem so Euro-Norm-schönen äh, Körper äh, total privilegiert ist, das zu sagen. Aber wie du gerade schon gesagt hast, das ist ja eigentlich fast völlig egal, wie die Frauen aussehen oder die Menschen insgesamt, die meisten Leute, egal was sie für schöne Körper haben, finden irgendwelche Fehler an sich. Aber für mich ist einfach so, mein Gott, ich denke, ich stehe steh wirklich einfach vorm Spiegel und ich sage einfach so, Gott sei Dank, was für ein, was für ein Segen, dass mein Körper gerade wieder funktioniert. Und ich weiß nicht, ob das überhaupt irgendwie hilft, aber ich finde, das ist auch so eine Einschlafpraxis, die ich eine Weile lang gemacht habe vor ein paar Jahren, dass man ähm, wie bei dieser Jakobs, wie heißt dieses Jakobsche Entspannungsmuskel, Entspannungsdingspunkt, dass man nicht sagt irgendwie ähm, nur, ja, ich entspanne jetzt meine Zehen und meine Füße und bla, bla 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 bla, sondern man geht so den ganzen Körper durch und sagt halt zu jedem Körperteil beim Einschlafen, ähm, meine Zehen, Zehen, ich liebe euch und ihr könnt euch jetzt entspannen, meine Fußsohlen, ich liebe euch und ihr könnt euch jetzt entspannen und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, ob das was bringt, aber ich finde es <lacht> übelst schön, weil automatisch werden irgendwelche Endorphine ausgeschüttet, weil man die ganze Zeit auch im Kopf Liebe, Liebe, Liebe sagt. und mhm. ähm, ja, aber leicht gesagt von, wie gesagt, einer Person, die mit ihrem Körper sonst ähm, aussehenstechnisch mhm. wahrscheinlich nie wirkliche Probleme hatte. Aber sag mal, Ines, du hast ja auch Ballett gemacht, ne? Meinst du, das kommt so ein bisschen von da auch? Also es ist auf jeden Fall so, dass das richtig
1: Body shaming mäßig ist, ne, weil man ja immer dünn sein muss. Dann natürlich ein Problem, wenn du so eine polnische Familie hast, die dir richtig fettiges Essen aufdrängt, was du halt auch aufzuessen hast und nicht irgendwie nur die Hälfte essen kannst, sondern es war halt auch immer so ein Ding mit, mit dem Essen, ähm, das weiß ich auf jeden Fall noch, dass mich das immer sehr gestresst hat und ich sehr oft geweint habe, weil es auch einfach nicht geile Sachen waren. Also es ist ein Mix aus dem ekligsten deutschen und dem ekligsten polnischen Essen war es irgendwie. Es war immer wabbelig, viel Fleisch, alles ölig, alles fettig. Wie paradox,
2: ey, ja. dass du zum Ballettunterricht kommst und sag, dir wird gesagt, du musst eine top Figur haben und dann bist du zu Hause. Und dir wird gesagt, du musst alles essen, was auf den Tisch kommt. Ja. Was ist das da auch für eine
1: Unart? Dieses, du musst alles essen, was wir kochen, Schick ist einfach so bescheuert. Ja, das war halt aber immer so. Ich glaube, ähm, das halt war auch so, ne, damit du gesund wirst, damit du stark wirst und sowas. Plus dann auch noch Oma, Opa, Kriegsgeneration. Wir hatten früher nichts. Sei dankbar für ich all das. Ja, mhm. genau. Ich kann auch bis heute Essen nicht... Gut wegschmeißen, was ja eigentlich auch positiv ist. Ne? Also ich versuche immer alles irgendwie ja. ähm, wirklich, bis es nicht mehr geht, bis es wegschimmelt. Dann schmeiße ich erst die Sachen weg. Aber das war damals auf jeden Fall schon echt schwierig. Und dadurch war ich halt nie unbedingt so die Dünnere äh, beim Ballett, was mich halt auch irgendwie... Also am Anfang nicht so, weil wenn man dann noch extrem jung ist, nimmt man ja solche Sachen nicht so wahr. Aber irgendwann hat es mich dann schon belastet, als ich die Fotos gesehen habe, wenn wir so in einer Reihe stehen mussten. Und dann war das so, ach guck mal, die ist die dünnste und äh, die ist die dickste und irgendwie so. Und dann ist man so, okay, ähm, ich bin von den vier Mädels hier gerade. Zum Glück ist noch eine ein bisschen ähm, voluminöser war als ich oder hat irgendwie so ein bisschen mehr noch drauf, ähm, damit ich hier irgendwie nicht die dickste bin. Und ich war ja nicht dick, ich war als Kind auch immer dünn, aber es war halt... Man hat sich so ständig verglichen. Plus, ich habe halt auch diese typischen Ballettbeine, also sehr viel Bein. Und das war immer so, dass ich mich sehr geschämt habe. Ich habe meiner ganzen Jugend nicht einmal ein Kleid oder einen Rock getragen. Oh Mann, ey. Ja, weil ich immer gedacht habe, ich habe so hässliche, eklige, fette Beine. Scheiße. Also, krass. Dank. Und ich würde vor allem als Außenstehende,
2: die dich ja jetzt nicht persönlich kennt, irgendwie denken, also du wärst für mich auf Social Media so ein Vorbild, sich einfach zu zeigen, womit man sich gerade wohlfühlt, wo man eh zu Hause mit rumrennt. Mhm. Und dass man, weißt du, so eine Ermutigung, ey, egal wie du gerade aussiehst, es ist geil und zeigt dich und beweg dich und mach. Also es hat für mich so sehr eine positive Message. Und ich finde krass, dass du jetzt auch sagst, ey, du zweifelst auch an voll vielen körperlichen Sachen, was, was mir irgendwie leid tut, weil ich auch denke, hä, warum so? Es ist doch alles sieht doch alles geil aus,
1: da wie es ist. Aber so wie du halt auch sagst, ne, also es ist jetzt nicht so, dass mich das massiv belastet oder so, sondern ich habe das halt irgendwie auch und das würde ich gerne, das ist mir jetzt so spontan als erstes eingefallen, dass ich mir denke, ja. da würde ich gerne noch ein bisschen weniger von mhm. haben. Vielleicht auch, weil es jetzt gerade Sommer ist, irgendwie man sieht halt irgendwie viel mehr so dieses, äh, wie die Leute halt leicht gekleidet sind und sowas und äh, man vergleicht sich halt oh. ständig, aber es ist auf jeden Fall so, dass dieses, es ist mir jetzt egal, wie ich aussehe, weil ich früher halt alles nur irgendwie gemacht habe, um schön zu sein, um dünn zu sein und ich hatte irgendwann so die Schnauze voll davon, weil ich gedacht habe, boah, es ist so ein Stress und wofür? Also was ist das für ein Leben? Ich finde auch, ähm, ich fand es auch eher irgendwie immer belastend, dass Männer halt gesagt haben, ich bin sexy oder ich bin schön oder so. Ich wollte halt irgendwie, das war nie so mein Anspruch, dass ich so auf so Oberflächlichkeiten mhm. reduziert werde, was sich nicht vermeiden lässt. Aber ich finde halt, klar hört man gerne vielleicht auch von seinem Partner oder wenn man in einer Beziehung ist, dass, dass der andere einem gefällt und dass man ihn attraktiv findet. Aber ich finde halt, das sind so oberflächliche Sachen. Ich freue mich immer mehr, wenn, wenn das Komplimente gibt für etwas, was ich geleistet habe oder wie ich bin oder für wirklich irgendwie so tiefgründigere Dinge. Mhm. Und deswegen war es mir dann auch irgendwann scheißegal, ob ich jetzt ein geiles
0: Bikini-Foto poste oder ob ich jetzt irgendwie geil gestylt bin oder aussehe halt wie ich aussehe. Und da müssen wir auch an dieser Stelle nochmal sagen: ähm, Wir drei sind ja wirklich alle, entsprechen ja wirklich alle drei super krassen europäischen Normen. Standards, was so Schönheit und Körperformen und so betrifft und ähm, wir wollen da auch niemandem irgendwie so die eigenen Struggles absprechen, vor allem natürlich nicht denen, die sich selber als dick beziehungsweise fett identifizieren und ähm, so auch von der Gesellschaft behandelt werden. Das sind natürlich Struggles, mit denen wir einfach nichts zu tun haben und zu denen wir auch nicht nichts sagen können. Also wir wollten uns da jetzt hier nur hier kurz nochmal an der Seite auf gar keinen Fall ähm, irgendeinem, eines Kampfes irgendwie annehmen, dem wir äh, gar nicht kämpfen müssen. Und an dieser Stelle auch einfach nochmal kundtun. Unsere Solidarität gilt natürlich all diesen Menschen, die wirklich mit diesen Dingen auch in der Gesellschaft, also von außen gespiegelt zu kämpfen haben und nicht nur im Inneren. Josi, wollen wir ja. weitermachen mit einem Freund in dem
2: Buch? Das macht mir Angst.
0: Krokodile und Alligatoren ist für mich auf jeden
1: Fall, das sind so Tiere, die will ich nicht sehen, auch nicht mal auf dem Foto, brauche ich nicht, will nicht in der Nähe sein oder irgendwie
0: sowas. Ich finde halt auch, das sind einfach Überbleibsel von Dinosauriern. Sag mal, haben wir ich da letzte Woche drüber geredet, Ines? Jetzt bin ich irritiert. Ich habe genau das letzte Woche gehört. Ich habe das in meiner Insta-Story irgendwie auch gepackt, Ach, ja. vielleicht war das. Ähm,
1: aber das ist wirklich, ich habe unfassbare Angst. Das ist für mich auch irgendwie, ich glaube, ich verbinde das auch mit, mit Angst. Das ist für mich, dieses Tier äh, erfüllt halt irgendwie meine Angst. Also das ist, ich habe immer mit, mit Panik und irgendwie Schlechten oder so, ich verbinde das damit. Und ich finde, die sind einfach so stark und die haben, ich will nicht, dass die aussterben oder so, ganz im Gegenteil. Aber ich will einfach, ich will nicht in der Nähe sein. Die sollen Ihre Krokodildinger machen und ich mache meine <lacht> Menschendinger hier und äh, ich, das, das reicht mir. Ich habe aber auch sehr oft irgendwie Albträume mit, mit Krokodilen und Scheiße. die ähm, sind halt auch, ja, die bringen immer irgendjemanden um und oder halt irgendwelche Lebewesen. Ich finde, die haben auch
0: was Bedrohliches. Ja,
1: es ist, es ist auf jeden Fall, das macht mir richtig, richtig doll Angst.
2: Okay, lass schnell zur nächsten Frage, nämlich das beste
1: Tier der Welt. Ja. Einfach mein Hund Henry. Der ist einfach der allerbeste und ähm, ich werde auch so richtig helikoptermäßig merke ich immer mehr. Habe irgendwie richtig dolle Verlustängste, was den betrifft. Der ist nicht mal krank oder irgendwas. Ich sehe halt ich nur, das. der wird irgendwie immer grauer um, um die Schnauze, aber der ist für mich einfach der krasseste. Ich gucke den gerade an. Aber
2: warum knurrt der so viel? Hasst der die Menschheit?
1: Nee, gar nicht. Der liebt Menschen über alles. Also der ist jedes Mal, wenn ich irgendwie Besuch bekomme, oder manchmal auch Leute auf der Straße, der rennt zu den hin, der, der liebt das irgendwie, von denen gestreichelt zu werden. Der weiß einfach, was er will und der signalisiert das sehr schnell.
0: Und Fotos gehört nicht dazu.
1: <lacht> nee, und das ist halt, der mag das nicht, wenn man seine Pfoten anfasst. Der hat ganz viele Punkte an seinem Körper, wo er nicht angefasst werden möchte. Und manchmal denke ich mir so, ja, irgendwie haben wir uns gefunden, weil ich anfangs dachte, was stellt er sich irgendwie so an? Und nachdem ich selber so traumatisiert bin und einfach auch selber nicht so angefasst werden möchte oder so viel auch so die, mir wünsche, diese Grenzen, dass die eingehalten werden, ja. denke ich mal ganz oft so, er ist das Sinnbild, was in mein Leben gekommen ist, von wegen hier diese Grenzen. Ähm, aber er ist er ist auch, drüber. Also er ist auch sehr doll manipulativ und er nutzt das auch aus mit, mit diesen Knurren, weil er so absolut seinen Willen bekommt. Also meine Mutter tanzt der ja sowas von auf der Nase rum. Der macht, was er will und wenn sie irgendwas irgendwie sagt von wegen, äh, dass er das nicht machen soll, dann zeigt er die Zähne, sie hat Angst und er kriegt seinen Willen. Nein! Ja.
3: Scheiße!
2: <lacht> Crazy. Okay, letzte Frage. In fünf
1: Jahren bin ich... Hoffentlich sehr viel entspannter. Ich wünsche mir manchmal zu tauschen mit einem alten weißen reichen Mann, einfach so der so richtig so. Ah, ich habe hier lebt. Das ist, äh, hör mal, was machst du dir für Sorgen? Glaub mal, es wird entspann dich mal. Irgendwie so dieses irgendwo auf so einem Balkon sitzen, so ein Whisky trinken und Ah, ist gut. Das Leben ist gut. Irgendwie so.
0: Also, wir tragen ein. Du möchtest in fünf Jahren ein alter weißer Mann sein. Möchte ich sein, ja. <lacht> Reich. <lacht> Reich auch, ja. Mit Whisky
1: und einem Balkon. Ja. Gerne irgendwo im Ausland. So Ferienwohnungmäßig. mäßig. Und dann sitze ich da mit anderen und wir sind so, ja, alles gut. Geil. <lacht> ja, das möchte ich natürlich nicht, aber äh, manchmal würde ich gerne tauschen und weil ich mir vorstelle, das ist für mich ist natürlich irgendwie auch nur so ein Sinnbild. Heißt jetzt nicht, dass jeder entspannt sein muss, der alt, weiß und reich ist. Aber irgendwie weniger dieser Stress, dieses, dieses einfach dieses entspannte Sein, dieses irgendwie gelebt zu haben und sich jetzt denken, alles ist gut. Das ist manchmal so, oh, danach sehne ich mich.
0: Das kann ich voll verstehen.
2: Mhm. Ja, wahrscheinlich rührt es aber echt auch oft daher, dass man, keine Ahnung, es ist auch sehr pauschalisierend, aber dass man irgendwie Dinge gemacht hat, über die man schneller hinwegsehen kann, weil man ein bisschen unempathisch ist. Mhm. Und mit dadurch, Gott, ja. oder weil man sich nicht so viel Gedanken über seine Mitmenschen ja. macht. Und dadurch so ein bisschen dieses Klischee von, ähm, du denkst nicht so viel nach und du bist deshalb zufriedener, ja. Ja, weil dich die
1: Gedanken nicht zerfressen. Ja. Ey, das war's mit dem Freundinnenbuch. Ich fand es echt ganz gut, muss ich sagen. Also ich, ich hab's irgendwie, dachte ich, die Fragen sind irgendwie. Vielleicht wüsste ich da nicht so, was ist dein Lieblingsmusik, Lieblingsstar, keine Ahnung was, diese Lieblingsfarbe oder sowas, halt diese typischen Fragen. Ich dachte, ach du Scheiße, ich weiß überhaupt nicht, was ich da jetzt reinkritzeln soll, aber
0: das war, das war gut. Sehr gut, danke schön, danke fürs Feedback. Ines, wir sind ja eigentlich ein Musikpodcast. Ich kenne eine Musikstory von dir. Ich möchte bitte, dass du uns einmal die Robbie Williams Story erzählst. Mhm. Ja, ich versuche es so kurz zu halten,
1: wie, wie ich es kann, aber das wird mir nicht so gelingen. Immer schon großer Robin-Williams-Fan gewesen. Hab immer diesen Wunsch gehabt, einen special Moment mit ihm zu haben. Es gibt diese Videos, wo er früher Frauen auf die Bühne geholt hat und mit denen rumgeknutscht hat und ich dachte mir so, boah, die Glücklichen, also früher, als ich auch noch so, weißt du, so 14 ich oder denk so Ich denke mir so, war. boah, der eklig. Ja, also Genau, es ist halt auch so, dass ich, das wollte ich auch nicht mehr, aber früher dachte ich halt immer so, boah, das sind die haben so viel Glück gehabt, dass der mit denen rumgeknutscht hat und so, weil ich den halt einfach so vergöttert habe und so toll fand, dass ich immer gedacht habe, boah, ich will irgendwie meinem Star so nah sein. Und ja, dann mit dem Alter ist das natürlich irgendwie weniger geworden, aber ich bin immer zu den Konzerten gegangen und ich dachte immer, ach, irgendwie, ich, fuck, irgendwie ist wieder nichts passiert und so. Und irgendwie wünsche ich mir so diesen einen Moment, der so special ist zwischen uns beiden weil ich habe ja auch lange Zeit beim Radio gearbeitet und ich wusste, ja klar kann ich den irgendwie interviewen, aber das machen alle. Und das ist halt, du kriegst dann da deine Fragen vorgesetzt, darfst irgendwie das, was du eigentlich wissen willst, eh nicht fragen und ähm, ja, dann nächster ne? oder so ein Roundtable, wo eh 15 verschiedene Leute sitzen. Und dann ähm, habe ich halt irgendwie gewusst, äh, Tag X, okay, nächsten Tag ähm, fahre ich nach Dresden zum Robbie-Williams-Konzert. Äh, und ich habe das dann noch in der Insta-Story erzählt, dass ich halt meinte, ja, ich äh, will meinen Special Moment mit ihm haben und habe dann noch so überlegt, schreibe ich irgendein Plakat oder so, aber dann wusste ich auch nicht, was ich da drauf schreiben sollte und dann bin ich vor Ort da gewesen und hatte irgendwie noch so dieses, ich hatte die ganze Zeit diese Unruhe, weil ich gedacht habe, ah, scheiße, wir sind irgendwie zu spät dran, ich komme nicht mehr nach vorne und ich habe ich hab auch keinen Plan, aber irgendwas will ich gerne machen und, ähm, dann war es halt irgendwie so, dass es in Dresden, die Leute, die sind halt nicht so komplett alle nur nach vorne gegangen und haben sich dann da aufgereiht, sondern die sind so mittig gestanden und sind dann weiter nach hinten so gegangen, dass wir halt irgendwie noch die Chance hatten, von der Seite ganz vorne irgendwie uns da so reinzusneaken. Und dann waren wir irgendwie da, dann haben wir uns dieses Bändchen geholt für den ersten Bereich da und dann meinte ich so, okay, alles klar, ich will das jetzt machen. Und dann war ich so, habe ich eben nichts dabei und meine Freundin war auch so. ja Und was willst du jetzt machen? Ich so, okay, lass mal zum Merch Stand gehen, Poster kaufen, nach dem Edding gefragt. Und sie war so, was schreibst du denn jetzt drauf? Und ich war so, ja, ich weiß auch nicht. Und dann meinte sie so, eh, Robbie, I'm your biggest fan, please bla bla bla. Und dann war ich so, nee, das ist zu lang. Das muss kurz knapp sein, irgendwie. <lacht> ähm, ja, und dann habe ich halt so gesagt, ich so, okay, weißt du was, ich schreibe uh, please sign my small tits. Und dann war sie so, uh, okay. Und dann, weiß ich noch, sind wir so reingegangen und ich war halt so aufgeregt und so wie voller Adrenalin, weil ich gedacht habe, okay, ich mache das jetzt irgendwie so. Und dann sind wir noch mal, sind wir irgendwie so nach vorne gegangen und dann hat sie mich so gepackt und meinte so, Ines, ich will dir nur sagen, ähm, wenn er das sieht, dann musst du das auch machen. Und ich war so, ja, ja, ich weiß. Irgendwie so <lacht> einfach so reingegangen, ähm, Konzert fing an, alle Leute waren so richtig auf, wir lassen hier keinen durch, das war wirklich so ein Kampf, ich wurde auch so auf dem Weg nach vorne irgendwie geschubst, getreten, beleidigt, äh, bespuckt, aber es kennt ihr das, wenn man so auf Adrenalin ist und du merkst, oh Gott, ich komme immer näher, ich komme immer näher, ich habe dieses Plakat oder so, du bist halt irgendwie nicht so, das stört dich dann irgendwie nicht so und das tut vielleicht dann auch nicht so weh oder das Krass. Hält dich nicht von deinem Plan ab, irgendwie. Also ich war halt wirklich, ich hatte so, so Feuer im Arsch und habe dann irgendwie auch die Freundin irgendwann so verloren und dann war ich voll scheiß auf sie halt. Es, es war so, ich war so, ich hatte halt diese Aufgabe, dieses Ziel und ich wollte es einfach durchsetzen und ich war dann irgendwie, keine Ahnung, dritte, vierte Reihe, fünfte Reihe und habe dann irgendwie dieses Plakat immer so hochgehalten und habe geguckt, ob er guckt. Und die Leute haben es von hinten mir so runtergezogen. Klar. Weil natürlich, ich habe deren Weg versperrt und so. Ähm <lacht> und dann habe ich immer so wieder versucht. So. Und dann haben die schon gerissen irgendwie an diesem Plakat. Und dann irgendwann habe ich halt gedacht, so, okay, ich versuche es noch einmal irgendwie. Und habe das dann versucht abzupassen, wenn er so in meine Richtung guckt. Habe das hochgehalten. Und der hat dann so gesungen und hat gesagt, I see you. Und da war ich so, okay, ich glaube, das ging jetzt an mich. <lacht> und dann war es so 50-50, dass ich dachte, entweder er geht jetzt darauf ein oder er denkt sich so, ja, habe ich gesehen, mach mal deinen, mach ich nicht mehr. So, bin Familienvater jetzt, ne, hab Kinder, bin mit meiner Frau happy, was soll der Scheiß? Ähm, und dann hat er halt nach dem Song gesagt, dass hier äh, eine Lady mit einem Banner ist, wo drauf draufsteht, was halt ich, was ich da drauf gekritzelt habe und ähm, dann weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr, wie ich nach vorne gekommen bin. Ich war auf einmal ganz vorne, aber ich kann mich wirklich nicht mehr dran erinnern. Und dann weiß ich nur, dass er halt irgendwie gesagt hat, weil ich hatte auch noch, so, ich habe alles, ich habe keinen Stift dabei gehabt, ich hatte einen Body an, weißt du? Also eigentlich ja. ich habe mich überhaupt nicht vorbereitet für diese Aktion. Ähm, weil du ja ein T-Shirt kannst ja einfach Klar. so hochziehen, aber mit dem Body war es dann so, ich habe da irgendwie so rumgefummelt irgendwie und das ist noch so runtergerissen, weil er meinte dann so, ich kann auch auf deinem Arm unterschreiben. Da war ich so, nee, nee, mein Tipps. so ne. Und dann ähm, ja, habe ich äh, blank gezogen, er hat unterschrieben und ich bin jedes Mal so, es gibt Videos davon, weil das natürlich Leute gefilmt haben, weil das dann auch auf dieser Leinwand ja. da war, irgendwie im, in dem Stadion. Und jedes Mal, wenn ich mich sehe, weil ich wirklich, ich, kann, ich war nicht mehr ich selber. Ich habe einfach das so genossen. Das habe ich manchmal gesehen.
0: Auch,
1: manchmal denke ich mir selber so ein bisschen so, schäme ich mich für, wie, wie sehr ich
0: das genossen du habe. Du hast einfach so gen, gen, genüsslich die Augen so nach oben, als würdest du gerade kommen. So sah das einfach aus. Und ich,
1: ich glaube, dass ich beim Sex noch nie so aussah. Wirklich, dass ich noch nie <lacht> so einen erfüllenden Moment hatte. Und das fand ich halt auch Crazy. so. Crazy. ja. Geil.
2: Und hattet ihr jemals danach wieder Kontakt?
1: Ja, so wir sind grob? jetzt ganz dicker. Wir sind äh, <lacht> ja.
2: Ja. Habe ich.
1: Tits? Okay. Still small äh, friendship. Richtig big. Nee, ähm, than you. ich wurde Crazy. mal eingeladen von ähm, Sony zu so einem ganz ähm, kleinen Konzert äh, zwei Jahre später ähm, und da war es wirklich, das hat die Sony, aber muss ja auch wirklich sagen, mega geil gemacht. Die haben dann irgendwie, da durften ein paar Leute, durften Fotos mit ihm machen und die haben mich ganz nach vorne gestellt und ich war die Einzige, die auch wirklich alleine zu ihm durfte. Ich habe mich fast gefühlt wie der Star. Die waren so, nee, da nee, die Ines, hier, die kommt zuerst und die darf auch ganz alleine mit ihm reden. Und äh, <lacht> ich hatte dann auch mein Small Tits Club T-Shirt an. Geil. Und, ähm, ja, das war cool, weil ich dann natürlich, ich war sowas von aufgeregt, ihn dann da zu treffen. war auch so, do, do you remember, so Dresden-Konzert irgendwie so, richtig schwitzig und aufgeregt und so. Und er war so, yes, yes. Also ich meine, klar, ich glaube, also er hat bestimmt schon mehrere Brüste signiert, aber vielleicht, oh fuck.
2: Ah, Homegirls hat die äh, Unterhaltung verlassen. Also bei Ihnen ist gerade der Akku abgeschissen, deshalb kommen jetzt hier meine Playlist-Platzierungen für... Die erste Folge nach der Sommerpause. Ich habe ein bisschen was gesammelt und ich möchte zuerst einen Song, der mir vorhin in den Sinn gekommen ist, als wir mit Ines das Freundinnenbuch ausgefüllt haben, auf die Playlist packen. Und zwar ist das der Song "bewerte mich" von die toten Crackhorn im Kofferraum, der sich genau mit dieser Thematik befasst, dass man ständig und überall als Frau, sei es in der Rap-Bubble oder überall äh, im Internet, unfreiwillig bewerten lassen muss. Und die haben das auf eine sehr geile Art und Weise, punkig, umgesetzt. <lacht> dann ein Song von unserem Freund und äh, Podcast Robbie Williams weil <lacht> Robbie Williams Anton Weil äh, mit seinem mit seiner aktuellen Single zu Ende. Äh, schaut euch auch das Video an, das ist von einem sehr guten Videografen und selber Musiker Valentin Hansen gemacht. Eh alles übelst toll, was Anton Voll. macht und äh, Grüße. Ja. Ja, übelste Grüße gehen auch raus. Ähm, Sommergewitter von Pascha nehmen, weil der für mich einfach noch mit
0: drauf muss. Und ein, sind wir schon bereit für Indie auf der Playlist eigentlich? Ich glaube, wir sind bereit für einen Song von Robbie Williams, jetzt wo Ines rausgeflogen ist und wir ihr eigentlich noch irgendwie oh. gerecht werden müssen. Nee, ich möchte meinen Joker ziehen und lieber äh, den Indie-Song
2: <lacht> Dussmann von Betteroff. Better off. So, es kommt aus Thüringen und äh, habe ich entdeckt durch Alex, ähm, der ihn hoch und runter hört. Das ist einfach ein übelst grandioser Song. Den möchte ich noch draufpacken.
0: Ach, da ist sie doch Hallo. wieder. Ines ist wieder da. Josi hat gerade drei, vier Songs auf die Playlist gepackt. Ines, deine Robbie Williams Story, war die schon zu Ende? Oder weil das war wirklich war fast perfektes zu Ende. Timing? Ja. Hast du denn einen ja. Musikwunsch? Josi hat gerade Veto eingelegt und wollte nicht, dass wir einen Robbie Williams, also dass ich in deinem Namen einen Robbie-Williams-Song draufpacke. Also Alles klar, Josi. <lacht> äh, super sympathisch. Ähm Nein, das kannst du jetzt aber selber machen. Ich hätte jetzt für dich gesprochen, aber du darfst natürlich machen, was du möchtest. Ah
1: ja, okay. Äh, ich wünsche mir von Tom Jones
0: äh, Help Yourself. Nice. Aber kein Robbie-Williams-Song? Dann packe ich auch noch von Robbie Williams' Love Supreme rein. Geil. Ich habe die, diesen Monat übelst viel Salsa getanzt, immer mit einer Person Corona-gerecht. Äh, Und ähm, das hat mir körperlich auch krass geholfen, ähm, weil ich so dieses dieses Tanzen total vergessen habe als Therapieform für mich. Deswegen packe ich zwei tolle Songs drauf. Äh, einmal Me Libere von El Gran Combo de Puerto Rico und La Muerte von der gleichen Band und dann noch ein ich weiß nicht ob ich den schon mal drauf gepackt habe den finde ich wunderschön Abuse Junction von Coco Roco ähm, gibt mir richtig schöne so warme Sommergefühle und ähm, ich würde sagen die Zeit ist reif die erste Folge der fünften oder sechsten Staffel man weiß es nicht man munkelt nur ist hiermit beendet. Liebe Ines, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke für deine Arbeit. Danke, dass du uns auf deiner Reise mitnimmst und uns an deinem Heilprozess teilhaben lässt. Denn, wie heißt es so schön, Heal One, Heal All. Ich glaube, wenn wir uns alle so ein bisschen daran orientieren, in diese Selbstheilungsgeschichten reinzugehen, können wir es auch schaffen, eine bessere Gesellschaft füreinander zu erzeugen. Und jetzt wird hier richtig... Losgelegt mit den Bauarbeiten vor meiner Tür. Deswegen sage ich jetzt Tschüss.
1: Danke, dass ich da sein durfte und danke für die ganzen lieben Worte. Sehr gerne. Ich
2: möchte noch ganz kurz auf unser neues Format hinweisen. Das heißt, was können wir tun? Und wir stellen heute eine Organisation vor, die genau das machen, was sie auch im Namen tragen. Die heißen wir packen es an.
3: Hallo, ich bin Anna von Wir packen's an. Das ist ein junger Verein, in dem sich Leute engagieren, die nicht tatenlos zusehen wollen, wie Menschenrechte in Europa mit Füßen getreten werden. Wo Schutzsuchende in Internierungslagern eingesperrt werden, ohne darüber dem Kopf, sauberes Wasser, genießbare Nahrung und Gesundheitsversorgung. Wir wollen diese Zustände ändern. Dazu engagieren wir uns politisch und gesellschaftlich. Bis aber alle Lager endlich evakuiert sind, packen wir tatkräftig an. Wir sammeln Sachspenden und bauen Projekte auf, zum Beispiel auf der Insel Cheos eine Krankenstation und in Bosnien ein Projekt, um die grasierende Kretze mittels Waschmaschinen und mobilen Duschen einzudämmen. Wir heißen, wir packen es an, weil wirklich alle mit anpacken können. Du kannst uns Sachspenden schicken, du kannst uns beim Sortieren und Packen der Spenden helfen, du kannst Mitglied werden und einzelne Projekte im Verein unterstützen, du kannst Transporte und Projekte mit Geldspenden finanzieren und du kannst das Thema Asylpolitik in dein Umfeld tragen. Also, los geht's. Packen wir es gemeinsam an.
2: Ähm, ja, und ich glaube, ansonsten habe ich mich noch gar nicht verabschiedet. Also, schön, dass du unsere erste Gäste nach der Sommerpause warst. Ich bin ready und bewaffnet für den, für den Rest des Jahres,
0: Hongirls, Und wir sehen uns in zwei Wochen wieder. Nein, in einer Woche. Das stimmt. Jetzt hey. kommt einmal schnell äh, <lacht> zwei Folgen hintereinander. Und das mit diesem, was können wir tun? Damit meinen wir ähm, mit diesem Format, dass wir uns ja immer fragen, so, ach du Scheiße, alles ist so schlecht, aber was können wir eigentlich tun? Das ist immer die Frage. Wir hätten es irgendwie ein bisschen besser introducen sollen, Josi. Wir sind richtige Profis. hier Haben wir das nicht Folgen. letztes? Haben wir? wir machen das ja Ich glaube nicht, alle hören immer alle Folgen. Also auf jeden ja, Fall, hast du recht wir wollen einfach, ähm, dass, dass wir mehr Möglichkeiten finden, irgendwas Gutes zu tun. Deswegen möchten wir euch in jeder... Folge Homegirls ein Projekt vorstellen oder eine Organisation vorstellen, die wir gut finden. Die dürfen sich selber vorstellen bei uns. Und wir verweisen auch ähm, auf Instagram nochmal auf die, wo ihr dann zum Beispiel hinspenden könnt oder die irgendwie anderweitig unterstützen könnt. Und äh, das ist der ganze Sinn und Zweck dieser Sache. Und jetzt sind wir aber wirklich fertig.
3: Tschüss. Tschüss. <lacht> Ciao.